Nytt år, nya möjligheter brukar man ju säga. Och visst ligger det någonting i det? Nyår är ju en tid för avstamp. Men också för reflektion och återblick. Och egentligen har vi ju den möjligheten varje dag. Men på något sätt så blir nyår ändå något naturligt avstamp som sagt. Och jag ska predika om detta idag. Både temat i Jesu namn och Guds nyårslöften. För det är faktiskt så att det här med löften är något som vi människor inte kommit på. Utan Gud var först även med detta som är så mycket annat. Och läser vi Bibeln så märker vi att den är full av löften. Från Gud till oss. Och för mig väcker det sån tacksamhet när jag läser dem. Och ett av löfterna är just det här temat för dagen i Jesu namn. En av texterna för dagen är hämtad ur apostlagärningarna. Den är väldigt kort. Den står i kapitel 2 och vers 23. Och då står det så här. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Vad menar de med att de kom till tro på hans namn? Så kanske vi inte skulle uttrycka oss idag att man kommer till tro på någons namn. Men på Bibelns tid så var det här med namn väldigt viktigt. Idag kanske vi ger barnnamn för att vi tycker att det är ett fint namn. Eller kanske för att det är ett släktnamn. Men på Bibelns tid så var det ofta en betydelse med. Det fanns en orsak till varför man gav barnet just det namnet. Det kunde till exempel vara utifrån en händelse som skedde under barnets födelse eller under barnets livs, eller första livstid. Så var det till exempel med en man som heter Peleg som man kan läsa om i moseböckerna. Vars namn antyder på någonting med delning. Det står också att Peleg levde under tiden som jorden delades. Då får man hoppas att man föds när det händer någonting bra så man får liksom något bra namn. Eller hur? Eller så kunde man få ett namn från ett djur som var betydelsefullt på den här tiden. Till exempel Deborah som betyder bi. Bin gav ju honung som var väldigt värdefullt. Det var också vanligt med namn som innehåll Guds namnet El. Nathanael, Gabriel, Emanuel, Gud med oss. Eller som sa någonting om personen. Det var vanligt också att man fick ett nytt namn när man blev äldre. Som Gud till exempel gav ju Abraham det namnet när han var äldre. Abraham betyder far till många. Så det var ett profetiskt namn. Och även Jesus som betyder räddaren. Så att människor kom till tro på Jesus namn. Det betydde helt enkelt att de kom till tro på Jesus som person. 
I Jesu namn är någonting som vi ofta avslutar våra böner med. Har du funderat på det någon gång? Varför vi säger så? I Jesu namn. Amen. Det är någonting som Jesus har sagt själv att vi ska göra. Att be i hans namn. Och det ligger ett löfte i det. I Johannes 14 och 13 säger Jesus. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. På Bibelns tid var det också så att man kunde låna ut sitt namn till någon annan. När man ville ge befogenhet till någon att göra något i en ställe. Man hänvisade till uppdragsgivaren genom att säga att man handlade i den personens namn. Och Jesus har alltså gett oss lov att använda hans namn när vi ber. Så när vi kommer inför faden i Jesu namn så är det som att Jesus själv kommer inför faden och ber om det. Och Jesus säger ju dessutom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Så vi måste gå igenom Jesus för att komma till faden. Och dessutom sa Jesus gett oss lov att låna hans namn. Så han är både vägen till faden och så lånar han ut sitt namn till oss. Så när vi ber, när vi kommer till faden och ber om någonting i Jesu namn så är det som att Jesus själv ber faden om det här. Det är ju fantastiskt, tycker ni inte det? Vilket löfte och vilket, vilken kraft det blir i den bönen i Jesu namn. Gud har som sagt gett oss många löften och vi läste ett i inledningen här från dagens salm som också är full av löften och jag tänkte faktiskt läsa den igen. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Vilka löften! Och tänk att Gud han sover aldrig. Det vet vi väl egentligen, men det är ju fantastiskt. Han, han sover aldrig, utan han kan ständigt vaka över oss. Oavsett vilken tid på dygnet det är. Och vi kanske inte alltid känner att det är så här. Men då kan vi använda Guds löften i vår bön. Gud du har sagt att ingenting ska skada mig. Du har sagt att du ska bevara mig. Hjälp mig att tro. Hjälp mig att förstå att du alltid är med mig. 
Och en nyckel för att fokusera på Guds löften. Det tror jag också är tacksamhet. Att fokusera på det dåliga och att känna oro. Det gör ju aldrig någon nytta. Det förändrar ingenting. Men att känna tacksamhet. Det gör någonting med oss. Med vår inställning till livet. I en av dagens texter från klagoviserna så står det Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är det ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren. Det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Herren är god mot den som kommer till honom. Mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Varje morgon är Guds nåd ny. Jag pratade med en församlingsmedlem som sa just det här. Att hon vaknar varje morgon i tacksamhet. Inte för att allting är på topp. Men... För att i Gud så har vi alltid någonting att vara tacksam över. Det här är någonting jag behöver bli bättre på. Jag har lätt att fastna i, i oro och funderingar. Och självklart finns det också situationer som gör det extra svårt att vara tacksam. Och fokusera på det positiva. Men jag tänker att då är det extra viktigt att Hålla fast vid Guds löften. Och återigen att vi får be ut Guds löften som står i Bibeln. Tack Gud för att din nåd är ny varje morgon. Personligen så har 2022 varit väldigt omvälvande. Och det har hänt stora saker i mitt och min familjs liv. För jag började ju jobba här i augusti. Och det innebar en flytt och försäljning av hus och köp av hus och nya skolor för barnen och nytt jobb som sagt för mig. Och jag är så tacksam över att ni ville ha mig här och är så tacksam över hur ni har tagit emot mig också. Jag känner mig så välkommen och så uppskattad. Och jag uppskattar er väldigt mycket också. Så det är någonting jag är tacksam för för 2022. Och jag tänker att det finns mycket i församlingen också att vara tacksam över. Nu har jag bara varit med en tredjedel av året i församlingen här. Men jag har redan sett saker som, som väcker tacksamhet i mig. Och ibland säger man ju ingen, ingen nämnd, ingen glömd. Och det finns alltid en fara med att nämna saker. Men jag ska ändå göra det faktiskt. Jag känner stor tacksamhet över att det kommer så många unga vuxna. Till församlingen. Och det är också någonting jag bär med mig under 2023 framöver nu. Hur ska vi få dem att fortsätta vilja komma och fortsätta känna sig välkomna här? Jag är också tacksam över nya medlemmar under hösten. Jag är tacksamma för att det finns ett stort engagemang här. Det finns många som är med som ledare i barn- och ungdomsverksamhet, i unga vuxna. Många aktiva pensionärer som är här 
dag och natt nästan känns det som. Som städar och fixar och hjälper mig att sätta upp saker på kontoret och bjuder på fika och fixar med administration och sådana saker. Och det är många som engagerar sig i våra andakter på äldreboenden. Jag behöver inte gå dit själv och hålla andakt utan det är ett stort gäng med ofta som är med och sjunger. Och det är som glädje att få göra saker tillsammans tycker jag. Det gör det mycket lättare. Och jag är väldigt tacksam för en församling som är uppmuntrande och som, som ser varandra. Och det hoppas jag och tror att vi kommer fortsätta med även under 2023. Och det här med tacksamhet är ju någonting som många, inte bara inom kyrkan utan även i profana sammanhang säger att det är så viktigt att öva sig på tacksamhet. Och kanske till och med att man skriver upp saker man är tacksam för varje dag. Man bestämmer sig för att varje dag under 2023 så ska jag skriva upp tre saker varje dag som jag är tacksam för. Och att man gör det antingen varje morgon eller varje kväll. Det hjälper oss att leva i tacksamhet och se det, det som Gud gör och det som vi har att vara tacksamma för. Nu har vi pratat om, om löften och tacksamhet. Men under nyår är det också vanligt att man sätter upp mål för det nya året. Och kanske utvärderar dem man eventuellt haft för det gångna året. Vad vill jag göra eller åstadkomma under 2023? Och det här är också bibliskt faktiskt. I Isaiah 55 och 8 så står det. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar. Mina planer högt över era planer, säger Gud. Gud har planer för oss. Och de är mycket högre än våra egna. Gud har stora planer för dig. Och han har stora planer för församlingen. Vad har vi som församling för mål under 2023? Vad tror vi att Gud har för planer, för vägar för vår församling? Har vi haft några mål under 2022 som vi behöver utvärdera? Kanske har vi inte så jättetydliga mål i församlingen. Men det finns tre värdeord som står på väggen här ute på kyrktorget. Synlighet, äkthet, närhet. Hur har vi som församling levt ut dessa under 2022? Och hur gör vi det under 2023? Eller är det så att vi kanske behöver ta fram nya värdeord eller nya mål? Gud säger i Jesaja 43. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Vad ser vi som spirar i vår församling? Som vi behöver vattna under 2023. För visst vill vi vattna det som Gud har sått och det som börjar spira. Och för att vattna så måste vi se vart det spirar. 
Så att vi inte råkar vattna där Gud inte har satt några frön. Och kanske istället riskerar att kväva det som Gud har planerat. Om vi fokuserar på annat. Nyss så läste jag från Jesaja 55 om att Guds planer är högre än våra egna. Men precis innan den versen, i versen innan, så står det också Mina planer är inte era planer. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Hur gör vi för att gå Guds väg och inte vår egen? Vad är Guds planer och vägar? För oss och för församlingen 2023. För några år sedan så stötte jag på ett citat som handlade just om det här. Som jag tyckte var ganska bra. Ja, men satte fingret på det här. Is it a good idea or a god idea? Alltså ungefär på svenska. Är det en god idé eller är det en gud idé? För visst finns det ju många goda idéer. Men vi vill ju gå Guds väg. Varför då? För Guds väg är högre än våra egna. Just nu har inte jag några tydliga svar om framtiden för församlingen. Och för församlingen 2023. Men... Vi ska jobba mycket som församling med de här frågorna under 2023. Och på styrelsens initiativ så har jag satt ihop en grupp som vi kallar för framtidsgruppen. Och det är sju personer plus mig. Sju personer från församlingen som representerar nästan lika många generationer. Och jag kommer att träffa den här gruppen under vårterminen. Och samtala vidare om just de här tankarna. Vad ser vi som Gud har planterat? Vad har Gud sått? Vad spirar i vår församling? Och har du några tankar som du vill skicka med in i den här gruppen så får du jättegärna prata med mig. För jag är jättenyfiken på att höra vad Gud säger till er. Vi tror ju att Gud talar till oss alla, eller hur? I, nu i januari så är det också den ekumeniska böneveckan. Och under den veckan så kommer vi ha några extrainsatta tillfällen för bön och lovsång. Under tisdag, onsdag och torsdag klockan 18-19. Jag tänker att det är också ett sånt bra tillfälle att prioritera- det skulle vara roligt om vi blir många från församlingen som tillsammans kan söka Gud för 2023. Och till slut så skulle jag också vilja uppmuntra dig att fortsätta utforska Guds löften i Bibeln under det här året. Och ibland kan det av olika anledningar vara svårt att ta sig tid att läsa Bibeln. Kanske har du lättare att lyssna på Bibeln. Då skulle jag vilja tipsa om en podd som Svenska kyrkans unga har gett ut. Och som heter Bibeln på ett år. Och där kan man då varje dag höra ett avsnitt. Och få Bibeln uppläst för sig. Och lyssnar man på den varje dag under 2023 eller under ett år. Så har man också lyssnat igenom hela Bibeln.
Och läser du hellre i, i mobilen kanske i en app så finns ju jättemånga bibelplaner där också. Eller så går det ju jättebra att läsa på gammalt hedligt vis också. Kanske är det allra bästa att få sitta med sin bibel och, och kunna stryka under det som, eh, som Gud talar till en. Och till avslut så vill jag läsa ännu ett av Guds löften till oss. Och det är från Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för alla dina löften. Tack för att du har lovat att du vill oss väl. Du har goda planer, goda tankar för oss. Och dina vägar är dessutom högre än våra egna, högre än vad vi kan tänka. Hjälp oss att söka dig under 2023. Och tala till oss, både som individer och framförallt som församling. Led oss på din väg. Hjälp oss att se vad som spirar. Och vart du vill att vi ska vattna. I Jesu namn. Amen.